0: geht, die Dinge zu erledigen, die dich als Musikerin voranbringen. Das sind nicht unbedingt die Dinge, die auch immer Spaß machen. Es geht wirklich um die Dinge, die dich voranbringen. Dein Verhalten verfolgt ein Muster. Und wenn wir diese Muster nicht bewusst durchbrechen oder versuchen zu durchbrechen, dann arbeiten wir gegen uns selbst. Super, super, wichtig herauszuarbeiten, was gut lief, was schlecht lief, was ich auf Basis von dem, was schlecht lief, gelernt habe. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inge Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin, ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Wir müssen heute über etwas reden, das bei einigen Menschen eine Abwehrhaltung auslöst, weil es, so scheint es zumindest, konträr zum Musikmachen und auch zum Kreativsein steht. Dabei tut es das eigentlich gar nicht, denn am Ende des Tages erleichtert es dir dein Leben und schenkt dir sogar Zeit, um dann wiederum kreativ sein zu können. Es geht um das Thema Selbstorganisation. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, je selbstorganisierter du bist, desto mehr Zeit hast du in deinem Leben. Mir begegnet es im Rahmen meiner Arbeit, Immer und immer wieder, dass mir Musikerinnen erzählen, dass ihre Projekte nicht so gelaufen sind, wie sie sich es gewünscht hätten. Zum Beispiel, dass das neu releasete album nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, wie sie es sich aber eigentlich vorgestellt oder auch gewünscht haben. Wenn ich dann ja nachfrage, wie denn das Projekt geplant worden ist, wenn ich anfange nachzufragen, mit welchen Vorläufen geplant wurde. Wenn ich anfange nachzufragen, ob zum Beispiel Werbung auch über andere Kanäle gemacht wurde, als nur, und das nur hier in Anführungsstrichen, nur über Social Media, da werden die Antworten dann plötzlich sehr, sehr dünn dass Projekte nicht so laufen, wie sie sollen, hat zu 90 Prozent etwas damit zu tun, dass sie schlichtweg schlecht geplant sind. Und durch die Art und Weise, wie Projekte geplant werden oder auch geplant sind, lassen sich eben auch Rückschlüsse auf die Selbstorganisation bzw. auf das Selbstmanagement der Projektleiterin des Projektleiters ziehen. Aber wo fängt man an, wenn es um das Thema Selbstorganisation und auch Selbstmanagement geht? Also ganz konkret, wenn es darum geht, die Dinge zu erledigen, die dich als Musikerin voranbringen. Das sind nicht unbedingt die Dinge, die auch immer Spaß machen. Es geht wirklich um die Dinge, die dich voranbringen und zwar ohne, dass du die Dinge auf dich zukommen lässt und dann vielleicht sogar aus einer Zeitnot heraus reagierst sondern aus der Eigenverantwortlichkeit heraus und auch mit einem gewissen Vorlauf handelst. Mit Plan, Strategie, tja, und eben auch mit Struktur. Und auf diese Weise eben dein Wachstum vorantreibst, und zwar jeden Tag ein bisschen. Es ist eine sehr unschöne Wahrheit, dass du deine Arbeitsweise verändern musst, wenn du veränderte Ergebnisse haben möchtest. Das heißt, wenn du immer so weitermachst wie bisher, du dir zum Beispiel keine Zeit nimmst, erstellte Videos für Instagram dann auch tatsächlich wegzusortieren, sondern weiterhin alles irgendwo auf deinem Notebook abspeicherst oder du deine Newsletter-Kampagne rausschickst, aber sie nicht auswertest, um tatsächlich herauszufinden, ob der Newsletter überhaupt gelesen wird, dann wird sich keine Veränderung einstellen. Du kannst dann nicht erwarten zu wachsen oder dich weiterzuentwickeln. Oder sagen wir es so, nicht in dem Maße, wie es aber möglich wäre. Hast du mal versucht, Fahrrad zu fahren und hast dabei die gesamte Zeit die Vorderbremse angezogen? Ich weiß natürlich, dass es das totaler Quatsch ist, so Fahrrad zu fahren. Aber genau das machst du, wenn du der Selbstorganisation keine Priorität einräumst. Ich habe mal gelesen, ich weiß leider nicht mehr, wo genau ich das gelesen habe, aber ich habe mal gelesen, dass es für uns Menschen einfach ist, neue Routinen zu etablieren, es aber super schwer ist, alte Verhaltensmuster zu verändern. Das heißt also, wenn es um das Thema Selbstorganisation geht, dann geht es ebenfalls um Verhaltensmuster. Heißt, dein Verhalten verfolgt ein Muster. Und wenn wir diese Muster nicht bewusst durchbrechen oder versuchen zu durchbrechen, dann arbeiten wir gegen uns selbst. Das ist mehr als suboptimal, denn auf Dauer laugt es aus, es erschöpft, es frustriert. Ja, es fühlt sich so an, als würdest du mit angezogener Handbremse versuchen, einen Berg hochzuradeln. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich zu organisieren. Ich möchte dich heute daher daran teilhaben lassen, wie ich arbeite und wie ich im Rahmen der Raketerei-Community Monat für Monat im Planungs- und Zielsetzungsworkshop mit den Künstlerinnen arbeite und wir erarbeiten, wie man sich planen und organisieren kann. Und ich möchte mit dem großen Wurf anfangen. Und der große Wurf startet bei Schritt 1, nämlich der Planung. Ich für mich, aber auch gemeinsam mit den Künstlerinnen. Wir setzen uns einmal im Jahr zusammen, am Ende eines Jahres. Also in der Community mache ich es immer am Anfang des Jahres. Ich für mich persönlich mache es immer so im November eines Jahres. Also ich setze mich am Ende eines Jahres hin und überlege mir, was ich eigentlich im kommenden Jahr umsetzen möchte. Pro Jahr nehme ich mir drei Projekte vor. Und jedes Projekt hat den Umfang von circa einem Quartal. Jetzt wirst du denken, warte mal, aber das Jahr besteht doch aus vier Quartalen. Stimmt, weil ich Puffer einrechne, Projekte dauern noch mal länger als ein Quartal und weil ich von Anfang an Urlaub mitdenke. Deswegen drei Projekte pro Jahr. Die Planung meiner Projekte orientiert sich entlang von vier Kategorien, nämlich der Kategorie Reichweite, der Kategorie Umsatz, der Kategorie Infrastruktur und der Kategorie Achtsamkeit. Auf diese vier Kategorien gehe ich gleich nochmal ein. Wenn ich zum Beispiel eine CD veröffentlichen möchte, was ich nicht tue, weil ich keine Musikerin bin, aber mal angenommen, mal angenommen, ich möchte eine CD veröffentlichen, dann wäre Record Release ein Projekt für ein Quartal. Wenn ich eine Tour plane und organisiere, dann wäre diese Tour ein Projekt in einem Quartal. Wenn ich einen Online-Kurs entwickeln möchte, dann wäre dieser Online-Kurs, du erahnst es schon, ein Projekt für ein Quartal. Die Herstellung des Online-Kurses. Der Verkauf des Online-Kurses wäre dann ein Projekt in einem weiteren Quartal. Nur die Herstellung. Das ist also der erste Schritt. Im allerersten Schritt geht es um die Planung. Dann kommt es zum zweiten Schritt, die Ziele. Entlang meiner vier Kategorien, also Reichweite, Umsatz, Infrastruktur und Achtsamkeit entlang dieser vier Kategorien, definiere ich dann meine Ziele. Ich gucke mir dann an, um wie viel Prozent ich mit Hilfe meines Projekts meine Reichweite steigern möchte. Ich gucke mir an, wie viel Umsatz ich mit Hilfe, wir bleiben bei unserem Record-Release-Beispiel, ich mit Hilfe der Veröffentlichung generieren möchte. Ich lege fest, was ich an meiner Infrastruktur verändern möchte. Also ihr hört, hier kommen na, meine vier Kategorien ins Spiel. Mit Infrastruktur sind zum Beispiel meine Arbeitstools gemeint. Wenn ich zum Beispiel feststellen sollte, dass mein E-Mail-Programm mir meine Arbeit nicht erleichtert, dann mache ich mich auf die Suche nach einem Programm, das mir meine Arbeit erleichtert. Oder aber ich gucke, ob ich Arbeitsschritte automatisieren kann, wenn sie mir irgendwie sinnlos vorkommen. Ich mag es absolut nicht, wenn Handgriffe irgendwie kompliziert sind. Also Infrastruktur. Infrastruktur? bezieht sich auf meine Arbeitstools. Und dann die vierte Kategorie ist Achtsamkeit. Ich gucke, dass ich achtsam durchs Jahr komme. Mir ist es wichtig, zum Beispiel regelmäßig Sport zu machen. Ich fahre super gerne in den Urlaub. Und meine Wochenenden sind frei. Keine E-Mails, keine Telefonate, keine Meetings. Die Wochenenden sind frei. Das heißt also, wenn ich ein Projekt umsetze, zum Beispiel die Veröffentlichung einer CD, wenn ich der Musikerin wäre, dann plane und organisiere ich dieses Projekt so, dass es auf meine Reichweite, meinen Umsatz, meine Infrastruktur und auch auf meine Achtsamkeit einzahlt. Dritter Schritt, das Brainstorming. Nun weiß ich, was ich umsetzen möchte und auf was es einzahlt, aber ich weiß immer noch nicht, was ich denn ganz konkret machen muss. Und hier nehme ich mir ein Stück Papier zur Hand, beziehungsweise ich habe vor einiger Zeit angefangen mit Miro zu arbeiten. Das ist ein virtuelles Flipchart, an dieser Stelle ein äh, Tooltip von mir, Miro, richtig toll, ein virtuelles Flipchart und dann brainstorme ich. Jedes Projekt bekommt einen virtuellen Post-it und um dieses Projekt versammeln sich... Viele kleine Post-its mit entweder konkreten Aufgaben, die ich machen muss, um das Projekt umzusetzen, oder aber ich schreibe mir Fragen auf, wenn mir Dinge noch nicht klar sind, auf diese virtuellen Post-its. Das heißt dann für mich, dass ich hier noch in die Recherche einsteigen muss, dass mir irgendwie noch Informationen fehlen. Und Recherche kann alles bedeuten. Recherche kann bedeuten, dass ich googeln muss oder dass ich mich noch mit anderen Menschen austauschen muss. So oder so. Das sieht dann immer so aus, meine Projekte, das sind so die Planeten, und diese ganzen kleinen Aufgaben und auch offenen Fragen, die kreisen wie so kleine Satelliten um meine Projektpost-its drumherum. So kannst du dir das vorstellen. Und das Tolle an Miro ist auch, dass die Post-its unterschiedliche Farben haben können. Und dann kann man das auch farblich schön unterscheiden. Dieses Brainstorming kann durchaus mal ein, zwei Tage dauern. Ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, wenn man anfängt, sich einer Projektidee zu öffnen. Da kann das ganz schön lange im Kopf rattern und viel zu häufig entstehen die besten Ideen oder es kommen die besten Gedanken, wenn man dann unter der Dusche steht. Und das ist tatsächlich so eine Zeit am Ende des Jahres, die ich mir dann auch nehme für dieses Brainstorming, wo ich wirklich sammle, Ideen sammle, Gedanken sammle, Fragen sammle, wenn es darum geht, okay welche Projekte möchte ich im nächsten Jahr eigentlich umsetzen, die auf meine vier besagten Kategorien einzahlen. Dann kommen wir zum vierten Schritt, die Chronologie. Also das Brainstorming ist fertig und dann nehme ich mir Trello zur Hand. Das ist mein zweiter Tool-Tipp. Trello ist ein Projektmanagement-Tool und ich lege pro Quartal ein Board bei Trello an. Und auf dieses Board hier trage ich nicht einfach alles ein, einfach so. Ich bringe die Aufgaben, die beim Brainstorming entstanden sind, in eine chronologische Reihenfolge. Ich muss mich ja nicht, wenn wir bei unserem Record-Release-Beispiel bleiben, mit der Anmeldung des Albums bei der GEMA beschäftigen, wenn die Songs noch nicht einmal fertig geschrieben sind. Das heißt, wenn wir in einer zeitlichen Reihenfolge denken würden, dann würde Songwriting vor der Anmeldung des Albums bei der GEMA auf dem Trello-Board auftauchen. Auf diese Weise bricht sich die Jahresplanung auf eine Quartalsplanung herunter und wiederum in wöchentliche Aufgaben. Soweit so logisch. Das heißt zweierlei. Zum einen, dass es einen Ort gibt, an dem das gesammelt wird, das auf mich einströmt. Das heißt, du musst dich verabschieden von deinen vielen Zetteln, die vielleicht auf deinem Schreibtisch liegen. Das heißt auch, ein Projektmanagement-Tool wie Trello auf deinem Handy zu installieren, um auch unterwegs Ideen eintragen zu können. Zum anderen, dass hin und wieder durch das Trello-Board durchgegangen werden muss und eben auch entschieden werden muss, ob einzelne Aufgaben dich wirklich zu deinem Ziel bringen, also dich deinem Ziel näher bringen oder ob sie vom Trello-Board vielleicht auch wieder herunterfliegen. Ja, herunterfliegen. Manche Aufgaben stehen auf unseren To-Do-Listen, weil wir alle in unserem Leben diesen kleinen Perfektionisten-Peter haben, der uns Tag für Tag begleitet der will, dass wir alles möglichst gründlich machen, vielleicht sogar übergründlich. Und das sorgt eben manchmal dafür, dass wir unseren Zielen nicht signifikant näher kommen. Der Perfektionisten-Peter, der begleitet uns, aber der sorgt nicht dafür, dass wir unsere Ziele erreichen. Deswegen ist es wichtig, das Trello-Board auch immer und immer mal wieder aufzuräumen und wirklich auch Aufgaben runterzuschmeißen. Wir kommen zum fünften Schritt die Listen. Es gibt auf meinem Trello-Board unterschiedliche Karten, die nebeneinander auftauchen. Eine Karte kann aus mehreren Listen bestehen, die auf so einer Karte untereinander stehen. Und die erste Liste auf der ersten Karte, die haben wir gerade besprochen, nämlich die Aufgabenliste. Hier befinden sich alle deine Aufgaben nun in einer chronologischen Reihenfolge. Die Aufgabenliste ist schön und gut und es fühlt sich auch richtig gut an, wenn alle Informationen so zusammengetragen zu sehen sind, ja, dass sie alle da sich so sammeln. Aber du musst auch anfangen umzusetzen. Und hier kommt die zweite Karte auf diesem Trello-Board ins Spiel. Und diese zweite Karte auf dem Trello-Board lautet in Bearbeitung. Sie befindet sich rechts neben der Karte mit der Aufgabenliste. Und hier schiebe ich alle Karten von der Aufgabenliste rein, an denen ich gerade arbeite. Und ich arbeite nie mehr als an zwei Aufgaben auf einmal. Das Tolle ist, diese Trello-Karten bieten jede Menge Möglichkeiten. Ich kann diese Trello-Karten mit Deadlines versehen. Das heißt, ich werde an die Umsetzung auch tatsächlich erinnert. So rutscht nichts durch. Man kann auf diesen Karten auch Checklisten anlegen ich liebe Checklisten, ich liebe es, Aufgaben abzuhaken. Das gibt mir ein Gefühl, voranzukommen. Ich kann aber auch Notizen hinterlegen, Dokumente hochladen. Man kann auch, wenn du als Künstlerin Teil einer Band bist, du kannst auch deine Bandmitglieder einladen und, 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 und. Also Trello bietet wirklich viele Möglichkeiten, sich die Arbeit ganz toll zu strukturieren. Und sollte ich mir der Arbeit auf eine offene Frage stoßen, so schiebe ich diese offene Frage in die Liste offene Fragen. Diese Liste wiederum befindet sich neben der Liste in Bearbeitung bzw. neben der Karte in Bearbeitung und meine Karte mit den offenen Fragen bleibt so lange in der Liste, bis ich eine Antwort gefunden habe. Das Tolle ist, dadurch, dass die Karte dort liegt, gerät diese Frage nicht aus den Augen. Also ich vergesse sie nicht. Es gibt aber auch Aufgaben, die ich auslagere. Bleiben wir bei unserem Record Release Beispiel. Hier ist es sehr wahrscheinlich, dass du deinen Pressetext nicht selbst schreibst, sondern dass du ihn schreiben lässt, der das auch gelernt hat. Für Aufgaben, die ich auslagere, die schiebe ich auf eine Karte, die heißt Warte auf Feedback. Diese Karte befindet sich ebenfalls rechts in der Karte in Bearbeitung. Ist das Projekt durchgeführt und zu Ende... Dann sollten alle deine Karten in der letzten Liste auftauchen, in der letzten Kartenspalte auftauchen. Diese heißt fertig. Hier endet das Projekt aber nicht. Ist dein Projekt abgeschlossen, so musst du es auswerten. Es ist super, super wichtig herauszuarbeiten, was gut lief, was schlecht lief, was ich auf Basis von dem, was schlecht lief, gelernt habe. Du benötigst die Learnings, um zu wissen, was du beim nächsten Mal besser machen kannst. Verlass dich da nicht auf deinen Kopf. Schreibe es aus deinem Kopf raus, solange die Erinnerung frisch ist. Aber auch dann endet das Projekt noch nicht. Wie nach jedem Pizzabacken die Küche aufgeräumt werden muss, musst du deine Arbeitsstruktur aufräumen. Das heißt aufschreiben, welche Schritte du gegangen bist, um das Projekt umzusetzen. Na? Auf diese Weise entsteht am Ende eine kleine Laufliste die dich beim nächsten Mal navigiert, also beim nächsten Mal durch das Projekt durchnavigiert. Auch solltest du dir einen Ordner auf deinem Notebook anlegen, in dem du dein Projekt abspeicherst und lösche alles, das unnötig ist. Ich habe noch vier Dinge zum Schluss. Erstens, setze dir Deadlines. Ohne klare Deadline wird ein Projekt niemals fertig. Niemals. Aber Deadlines sind flexibel. Sie sind nicht in Stein gemeißelt. Sie können auch mal verschoben werden, aber eine Deadline ist wichtig, weil sie uns Ansporn gibt. Sie spornt dich an. Der zweite Punkt, diszipliniere dich selbst. Die ersten Male musst du dich zwingen, mit einem Projektmanagement-Tool wie Trello zu arbeiten. Aber es wird nach der Zeit in Fleisch und Blut übergehen und dir auf lange Sicht dein Leben enorm erleichtern. Enorm erleichtern. Drittens, lege dir ebenfalls eine Liste an, oder eine Karte, in der du alle deine Ideen sammelst. Die Ideen, die spontan kommen, sind meistens der Grund dafür, warum wir uns von unseren aktuellen Projekten ablenken lassen. Ideen kommen und lenken uns ab. Lege sie auf dem Trello-Board ab. Dann geraten sie nicht in Vergessenheit, aber dein Kopf bleibt frei. Viertens, räume auf, wenn das Projekt beendet ist. Du wirst wieder eine CD veröffentlichen wollen. Dadurch, dass du aufräumst, bereitest du automatisch die nächste Record Release vor. Und noch eine letzte Sache zum Schluss. Schnell, schnell, schnell. Das ist kein guter Ratgeber. Wenn alles immer schnell gehen muss, dann mache Stopp und überarbeite deine Organisation, denn dann stimmt dein Timing nicht. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte zu guter Letzt noch alle Musikerinnen unter euch in die Facebook-Gruppe Raketerei Backstage einladen. Hier findet über den Podcast hinaus weiterer Austausch zu Musikbranchenthemen statt. Auch veranstalte ich in dieser Facebook-Gruppe regelmäßig Facebook-Lives, in denen ich weiteren Input gebe. Hin und wieder habe ich auch Frauen aus der Musik zu Gast, die uns einen Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche geben, damit wir eben alle verstehen, wie die Musikbranche denkt und funktioniert. Die Gruppe heißt Rakete 3 Backstage und alle Musikerinnen unter euch sind herzlich eingeladen. Abschließend bleibt jetzt noch der Hinweis... Wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstvermarktung in der Musikbranche, so schicke mir deine 90-sekündige Sprachnachricht an die 0160 4395903. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, eure Imke.